0: Merhaba ben Arif. Yine bir yayında yine sizlerleyim. Okula ilk başladığımızda bize temel ihtiyaçlarımızdan bahsedilir. Nedir bunlar? İşte nefes almak, su içmek, yemek yemek gibi. Fakat bunların arasında bir şeyi unutuyorlar biz anlatmaya. O da sanat bence. Çünkü günlük hayatta biz sanatta çok ihtiyaç diyoruz. Aslında çok da ilgileniyoruz. Yani Günlük hayatta müzik dinlemeyenimiz var mı? Yok. Ya da Bilgisayarda ya da televizyonda bir şey izlemeyenimiz var mı? Dizi olarak, film olarak yok. O yüzden de sanat aslında günlük hayatımızın bir parçası. Bu kadar sanatla çok iç içe olunca tabii bazılarını çok seviyoruz. Bazılarını ya bu ne deyip geçebiliyoruz. Bu kadar da öznel bir şey aslında. Bu kadar da görece. Benim de doğal olarak tabii çok beğendiğim var. Ya da e, beğenilmesine anlam veremediğim eserler var. Bura, bugün de biraz onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Kendimce 5 tane beğenilmesine anlam veremediğim sanat eseri veya sanatçı sıraladım. Bunlar benim için en az şaşırdıklarım. Daha doğrusu en az beğenilmesini garip bulduğumdan en çoğa doğru gidecek şekilde sıraladım bunları. Ve elimden geldiğince farklı kategorilerden seçmeye farklı sanat türlerinden seçmeye çalıştım. 5 numarada aslında bir ressam var. Bu ressam Amerikalı bir ressam aslında. Dışa buruncu farklı tarzlarda resimler yapmış. Aslında güzel resimleri de var. Fakat bir tane resmi e, 140 milyon dolara satılmış. No 5 diye bir tane resmi var. Resmi anlatmayacağım belki siz bakarsınız ama zaten anlatsam da anlatamam yani. Evet Jackson Pollock'tan bahsediyorum. Bu adam böyle genel olarak tarz olarak yere bir tane e, büyük bir Tuval seriyor ve onun üzerine boyaları dolaşarak sıçratıyor, sıçratıyor ve bunu dünyanın en pahalı tabloları arasına giren No 5'i 140 milyon dolara satıyor. Tabi bunun gibi birçok tabloları var ve hep bu tarz genelde. Tabi güzel böyle soyut dışavurumcu olarak yaptığı tablolar da var. Fakat bu sanat tarzı nasıl oluyor da 140 milyon dolar ediyor diye kendi kendime sormadan edemiyorum ve e, bu ders olarak okutuluyor. İşte bu tarz e, literatürde yeri alıyor. Akım olarak yeri alıyor falan. Yani hiç anlam veremiyorum. Resme baktığımda da bir çıkarımla yapamıyorum. Yani dışa vuruyor ama niye <gülüyor> dışa vuruyor? Yani gerçekten anlamak mümkün değil. Hadi ya bunu yaptım. Bu sonuçta bir sanat. izafi bir şey. Bunu beğenirsin de. Hani 140 milyon dolar ne demek yani? Şimdi diğerlerine bakıyorum. Bu en pahalı 10 tabloya baktığınız zaman... Şimdi burada Picasso'nun var, ee, Da Vinci'nin tablosu var, işte Scream var çığlık. Yani bunları anlıyorsun çünkü orada bir beğenilir kaygısı var, bir öznerlik olduğunu görüyorsun. yani Muñoz diye baktığın zaman gizemli, işte bir tarih niteliğinde zaten yani ona neden bu kadar para verilmiş diye sorgulanmıyorsun. Ama insan ister istemez bunun beğenilip bu kadar para verilmesini sorguluyor. O yüzden 5 numara, ben Jackson Palo'yu koydum. Dört numara için aklıma aslında ilk yazarlar geldi. Birçok yazar aklımdan geçti. Sonra benim için aslında birkaç tanesi vardı. Yani onların kesişim kümesini aldığımda bir baktım ki klasik Rus edebiyatı yazarları çıkıyor. Yani tabi Pushkin'i ya da Nabokov'u falan bir kenara koyuyorum yani. Pushkin biraz daha klasiğe giriyor da Nabokov çok girmiyor. Dostoyevski örneğin, örneğin Tolstoy. Ya ben şimdi kitap okuduğum zaman durum öykülerini, durum öykücülerini ve o tarz hiç sevmeyen ve çok sıkılan bir insanım. Yani benim aslında bir kitabı çok böyle keyifle okuyabilmem için akıcı olması lazım ve olay örgüsü olması lazım. Fakat ben Dostoyevski'nin ya da e, Tolstoy'un hemen hemen her kitabını okuduğumda sıkı, sıkılıyorum, bırakmak istiyorum. Yani sırf başladığımı bitireyim kaygısıyla aslında o kitapları bitiriyorum. Hani bir keyif alarak okumuyorum yani. Bunu mesela ben çok net bir şekilde kitap fuarında çalışırken üniversite yıllarımda. Tolstoy'un için, için Ölümü diye bir tane kitabı var. Şimdi kitap da ince bir kitap. Böyle okuyorum yani e, hemen bitiririm dedim yani böyle sakin olduğu zamanlar vardı kitap fuarının. Hemen bitirim diye böyle açıp bakmıştım aslında. Şimdi okuyorum. Bir tane adam ölüm döşeğinde ölüyor falan neyse. Ya cenazeyi anlatıyor. Yani işte o tazi evini işte o hastanın evini falan anlatıyor böyle. O geldi bu gitti şu geldi şu gitti falan filan ya Hiçbir şey yok. Yani sadece o masadan bahsediyor. Atıyorum şundan bahsediyor. Çok kitabın detayını da vermek istemiyorum. Belki durumu öyküsü sevenler vardır. Okurlar. Yani hep bir şeylerden bahsediyor ama olay yok. Etraftan bahsediyor. Yani betimliyor sadece. Ya tamam betimleme güzel bir şey falan. Ama yani o kadar da değil. Bir, bir şeye giriyor. Bir şey anlat bize. Yani bu bana çok abartı geliyor. Yani baktığımız zaman da işte en çok satılan kitaplarda hala da dost Dostevski vardır yani. Şimdi bir bakıyor en çok satılan kitaplara ben gideyim bunları alayım diyor. Hiç okuma alışkanlığı olmayan bir insan gidiyor, bakıyor orada ne vardır. İşte Dost var. Ben yeraltından notları alayım. Yani şimdi okuma alışkanlığı olmayan bir insanın yeraltından notlar ile okuma alışkanlığı kazanması imkansı yakındır. Çünkü okuma alışkanlığı nedir? Hayvan çiftliği ile kazanır. Şeker portakal kitabı ile kazanır. İşte ne bileyim, Otomatik portakal ya yani distopik belki olabilir. Yani onlara da bir olay örgüsü vardır. Bir hayal gücü vardır vesaire. Ütopyalarla kazanılır. Yani en azından bir olay olur. Yani. Okuma alışkanlığı olay kitaplarıyla kazanılır. Yani durum hikayeleriyle zannetmiyorum küçük yaşta birinin böyle etrafı betimlemesiyle bir okuma alışkanlığı kazanacağını. O yüzden Rus edebiyatı, klasik Rus edebiyatı yazarları komple benim için abartıdır yani. Diğer bir abartı düşündüğüm e, aktivist bana göre aslında ama aynı zamanda da ressam Fride Kahlo. Şimdi Fride Kahlo gerçekten yaşamı ve düşünceleri gereği, felsefesi gereği inanılmaz önemli bir kişilik. Fakat bunun reklam malzemesi haline getirilmesini ben abartı buluyorum. Yani gidiyorsunuz bakıyorsunuz duvar evinize eşya alacaksınız işte Fride Kahlo yani silüetleri aslında. Hep orada var. İşte ne bileyim çantaların üzerinde var. Yani bir bardak altına alıyorsunuz bardak altında bile Firde Kahlo var. Şimdi çok önemli bir felsefeye sahip bir insanın sadece bu kadar materyal haline dönüştürülmesi bence abartı. Yani insanlar çünkü onun artık felsefesinden uzaklaştılar. Onu sadece reklam malzemesi haline getirdiler. Ben aslında bu yüzden biraz abartı buluyorum. Ki resimlerine baktığınız zaman da tabi çok böyle Görece bir şeydir. Ben sanatsal değerinin olduğunu düşünüyorum. Fakat felsefesi aslında bence sanatsal değerinin daha önünde bir kişilik. O yüzden de bunun o kadar çok reklam malzemesi haline getirilmesini anlamsız da buluyorum ben bir yerde. Ama resimleri inanılmaz güzel. İnanılmaz orijinal ve özgün olması. Özgün olması bence güzelliği olmasından bir tık daha ötededir her şey için bu. Bütün sanat datların için geçerlidir. Yani benzersiz olsun isterse kötü olsun. Yani ben hep bunu derim. Bir şey yaparken de, bir şey incelerken de. ikinci sırada ise bizim yerli ve milli <gülüyor> abartımız duruyor. Şimdi bu eskiden çok popülerdi. Şu an ne kadar popüler bir fikrim yok. Galiba onu bitirdik biz. Yani yere yere bitirdik. Kürp mantolu madonna. Şimdi ben yani Kürk Mantolu Madonna'yı 10. sınıfa giderken yani 14 yaşında mı ne olmuş oluyorum o zaman işte. O zaman edebiyat öğretmenimiz bize demiştik ki Arif işte şöyle bir kitap var oku istersen demişti. Ben de gitmiştim almıştım Mersin'de. Çamlıbel'de bir tane kitapçıdan almıştım. Sahile gitmiştim ve böyle 5-6 saat okumuştum. Hem de böyle denize karşı güzel bevada okumuştum bitirmiştim. Beğenmiştim ki hala de beğeniyorum. O kitap hala benim kütüphanemde duruyordur. Okudum bir sonraki gün ...gittiğimde ben hocamla kitabı tartıştım. İşte ne, ne düşünüyorsun Arif falan diye sordu bana. Hocam dedim ben çok güzel buldum. Olay da çok güzel. Dönemin şartlarında ve eklerinden olmasına rağmen... ...çok güzel bir kitap fakat çok acemice. Yani kitabın sonunu en başından söylüyor aslında. İşte ben size ileride bunu anlatacağım gibi cümleler var yani. Biraz acemilik de var. O yüzden bana aslında edebiyat benim okumamı söylemiş yani. Fakat inanılmaz özgün, inanılmaz orijinal... ...hani... Nesilden nesile aktarılacak bir kitap işte böyle mutlaka okunması gereken bir kitap falan değil aslında. Ya bu nasıl popüler oldu onu da bir, bir bilmiyorum aslında. Ama aslında baktığınız zaman Sabahattin Ali'nin diğer kitapları Kürk Mantolu Madonna'dan çok daha iyi bence. Bunu nasıl bu kadar popüler hale geldik hiç bilmiyorum. Bu aslında sosyal medyanın biraz e, böyle gözümüze sokmasıyla oluştu. Çünkü biliyorsunuz yani kahve olmadan içilmiyordu bir dönem. Fakat şu sıralar var mı yok mu bilmiyorum. Tabii onun yerini başka kitaplarda almış olabilir yani. Ama o da Türk mantolu Madonna çok abartılmıştı. Ve geldik birinci sıraya. Şimdi birinci sıra çoğu kişi için olmayabilir. Çünkü insanlar bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Ama benim için herkes tarafından beğenilmeyen bir sitcom benim tarafımdan da bilinmeyebilir. Şimdi... Tünün tek öneri ya. Şimdi ben sitcom sevmeyen bir insan değilim. Bir sürü sevdiğim sitcom var. Fakat bunu bir türlü sevmedim. Önyargılı da değilim aslında. Yani izledim. Üç sezon dayandım. Yani acaba dedim ki yani ben sevmiyor muyum? Sev yani... Önyargılı da değilim yani herkes seviyor ben sevemem falan gibi şey yok. Bazı insanlarda vardı işte bir şey çok popülerse hiç sevmez nefret eder uzaklaşır ondan. Ya da böyle hiç popüler olmayan bilinmedik şeylere işte daha böyle bir heveslenir falan. Onun da nedenini anlamıyordum yani bir şey güzelse popüler olup da güzel olabilir. Güzel değilse popüler olup da güzel olmayabilir. Yağmur yağırsa yarıslanır yarısma ama <gülüyor> böyle bir şey vardı mantıkta falan. Yani popüler olmadan da sevebilirsin popüler olduğu zaman da sevebilirsin. O yüzden 3 sezon izledim yani. Öyle bir ön yargım yoktur benim hiçbir zaman. Hiçbir sanat dalına karşı hiç böyle bir şeyim yoktur. Ön yargım yoktur. Ben de izledim yani. Fakat sevemedim yani. Bir türlü sevemedim. Ya yani. ısınamadım. Bunun nasıl bu kadar fanı var? Yani çok abartılıyor. Adana'da bir kafeye gidiyorum mesela. İşte ondan esintiler var bu etrafta. Yani onun ismi düşünülerek bir şeyler tasarlanmış falan. Evet neden bahsettiğimi az çok devam etmişsinizdir. Friends. <gülüyor> <gülüyor> Bazıları içinden Havay Metru da düşünmüş olabilir. Fakırdan Havay Metru seviyorum yani. Onu baya bir iki defa bitirmişimdir. Bak community'yi şu an Netflix'e bayağı popüler görüyorum yani. Fakat ben onu daha üniversite yıllarımda bitirmiştim. Ya da Brooklyn Nine-Nine Brooklyn Nine-Nine bir tık daha alt sitcom gibi duruyor ama çok beğendiğim bir şeydi mesela. Tabi bunların babası falan var yani Seinfeld diye. sitcomların babası niteliğindedir. Mesela onu da çok beğenmedim. Fakat o şu anda popülerdir. En azından bizim ülkede Seinfeld çok böyle popüler değil yani. Frenz'de olduğu kadar. Frenz'in hayranları artık bağnaz derecesinde. Hiçbir şey dedettirmiyorlar yani. Ve Şimdi bir de şöyle bir durum var. Kültür sömürüsü değil bir şey çıktı. Ya mesela bunu en basit şeylerde görüyorum. Ünlü kişiler var. Hayatında hiç Slayer dinlememiş ya da ACDC dinlememiş. Ya da Megadeth tarzı işte Led Zeppelin tarzı bir şeyler dinlememiş. Fakat gidiyor onun tişörtlerini giyiyor. Ve bunu aslında reklam şeklinde pazarlıyor. Kendi markasıymış gibi falan ya da bu ürünü tamamen işte influencer olayı gibi düşünün. Pazarlıyor. O yüzden bu Frens'e biraz da bunun esintilerini taşıyor. Bir kültür sömürüsü haline geldi. İşte gidiyorsun bir kafede sürekli Frens çağrışımları yapan bir şeyler var. Kolaya kaçma diyorum ben bunu tasarımcıda. Ve asıl kelam bunun gibi birçok şey var ama benim aklıma gelen ilk beşte bunlar var. Sizin de varsa benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.